0: 零幺幺，认知和处理与外部世界法律关系的方式，一般都把禁烟事件看成是导致中英冲突的原因。然而，只是在一个非常有限的意义上，这一说法才是正确的。禁烟只是把中英潜在的和已经发生过的冲突引向了表面化和规模化。中英发生全面激烈的冲突是必然的，不管是通过何种方式爆发出来。因为两者所代表的文明及其权力无法调和，林则徐即使被撤职之后，他还相信他的禁烟运动是非常有成效的。他迫使抵制最激烈的英国商人和他们的商务监督一律，最终也不得不交出所要贩卖的鸦片而公开焚烧。但是，林则徐在两个具体问题上遇到了困难和阻碍：一是他要求所有外国商人做出如有夹带鸦片，一经查出。或即美观、人籍政法情甘服罪的保证，这一称为拒结的保证书，其他国家的商人出于继续与中国进行贸易的迫切愿望而接受了，但英国拒绝接受和签署。再一个是英国水兵在九龙酗酒滋事，打死一名华人的林维喜事件，林则徐兼职，英方必须交出凶手，由中国依法审讯，但一律拒绝交出姿势的水手。以他设立的所谓具有刑事和海上管辖权的法庭加以审讯，并通知中方他未能查出行凶的罪犯。林则徐并不愿意扩大帝国与英国的冲突，特别是爆发战争。但在这两件事上，他所代表的强硬立场或单边主义，恰恰与英国的强硬立场或单边主义彼此不可调和。林则徐决定封港、驱逐英商、断绝与英国的一切贸易关系。而一直蓄意诉诸武力与中国进行对抗的英国，选择了以炮舰为后盾的对华战争，中英冲突全面爆发。这里我们关心的问题是：林则徐在运用中国法律来约束英商的时候，他为什么会遇到英国的抵制？英国的抵制合法吗？或者，我们可以在更广泛的意义上提出这样的问题：即在没有国际法作为不同国家交往的基础时。中国在几个世纪中是如何认识和处理与西方外部世界的法律关系的？他对外国商人是如何行使司法管辖的？为什么这种认识和处理方式在19世纪40年代遇到了困难而不能再维持下去呢？在与欧洲国家几个世纪的交往中，林维喜事件只是外国人与中国人之间发生的诸多法律案件之一。按照《大清律例》，在帝国。事关外国人对中国人或中国人对外国人发生的刑事案件，帝国都要行使司法管辖权。也就是说，只是对于外国人与中国人之间发生的刑事案件，帝国才行使司法管辖权；但对于外国人之间所发生的刑事案件，帝国原则上不行使司法管辖权，而是由他们各自依据本国的法律加以解决。这一律例的来源一般都追溯到唐律。唐律规定，诸化外人，同类自相犯者，各一本俗法；异类相犯者，以法律论。后来的《宋行统》和《大清律例》都沿袭了唐律对化外人司法管辖的规定。这里所称的“化外人”，当然是相对于处于教化之内的中国人“化内人”而言，是对中国文明教化达不到的外国人的统称。在清代，还有来降人和归化人的称谓。这是指永远放弃本国国籍而加入中国国籍，成为中国人的外国侨民，如利马窦等一部分归属中国的传教士就被称为归化人。对这一类人的司法管辖，采取的是与中国人一样的法律标准。大清律例的规定是：凡外化来降人犯罪者，并一律拟断。对外国人之间的犯罪行为，帝国法律放弃或不采取司法管辖。可能体现了帝国在与外部世界交往中尽量少事或省事的思维和行为方式。就清代的涉外案件来看，外国人之间发生的法律案件，除非有当事者要求中国介入，中国一般不行使司法管辖权；而外国人与中国人之间发生的法律案件，不管犯罪者是外国人还是中国人，都要照《大清律例》行使司法管辖权。但因各种因素的影响，或地方官被收买，或当事人私了，或外人抵制等，实际上的情形却有不少例外。在外国人对中国人犯罪的一些案例中，往往都没有严格按照法律秩序进行司法诉讼，而是采取变通的方式加以处理。除了个别的例外，不少当事人所受到的处罚要比实际上的犯罪行为轻得多。但如果是中国人对外国人的刑事犯罪，官方往往是果断而又严厉的加以裁决和判刑。这不是偶然的。帝国承诺在本国百姓对外国人的犯罪上，他将采取公正的、不偏袒的一视同仁立场。他还把这作为安抚和驾驭化外人的一种方式。1777年，乾隆皇帝向他的高级官员发布一道敕令，说：“中国抚育远人。”全在秉公持政，令其改而生畏；而有事民官，又负袒护民人，不为清理，笔迹不能赴京控诉，徒令蓄怨于心。各该将军、都、府等，定当体振此意，实心筹办。欲有交涉辞讼之事，断不可徇民人以意外矣。以禁止鸦片为例，中国政府在迅速和严厉打击本国人的违法行为上，是英国人所不能想象的。因此，《八麦尊治中国宰相书》中指责中国在法律上差别对待中外之人，显然是一种误解。在这一点上，爱德华 ·R. Rendell Edwards 的评判则达到了公允的程度。他说，在某些方面，中国政府在法律上给予西方人的待遇，与他们给予自己人民的待遇相比，要更为宽大，或者说更为有利。首先，正如我们已经注意到的那样。正规的刑事管辖权很少行驶于西方人的头上。其次，对于不涉及中国臣民的纠纷和犯罪案件不予干涉，是一项法定的政策，并在实践中被广为遵守。第三，只要中国臣民犯了针对西方人的罪行，清政府都会迅速而严厉地惩治罪犯，以显示对于远方客人的关怀，并威慑人民当中的邪恶分子。马氏在比较了当时中国与英国的刑罚之后，认为，两国对犯罪的量刑相差并不远。在对有的犯罪的处罚上，英国比中国更重。如偷盗方面，轻微的偷盗在英国都被判以死刑。英国对中国法律的不满，往往集中在认为中国审讯司法程序不公正，而且特别反对类似保甲性的连带责任制度，这使得那些并未犯罪的人有时也受到处罚。在这一点上，马氏当然也认为这是中国司法存在的问题。然而，中国在司法管辖上的安抚性做法，并没有赢得欧洲人，特别是英国人对中国法律应有的尊重。他们以种种理由逃避，甚至是拒绝中国的司法管辖。他们所持的一个理由是，认为中国的司法不公正、不人道和野蛮。如一七八五年，休斯女士号 （Lady Hughes, 的炮手因过失杀死一名中国人而被判死刑，他们指责这是不公正的判决，并作出反应说：“顺从屈服这种观念，对我们来说似乎是与欧洲人所相信的人道或公正相违背的。假如我们自动屈服，结果就是我们把全部有关道德上及人性上的原则抛弃。我们相信，董事部即使冒丧失他们的贸易的危险。”也必然赞助我们尽我们的全力来避免这样做。于是，他们单方面决定，此后英国人决心不再服从中国的刑事管辖权。这表明，英国对中国司法管辖权正在向对抗的立场转变。对于中国的司法管辖权，英国往往持一种相互矛盾的立场：一方面，他宣称和标榜英国愿意承认和遵守中国的司法管辖权。但另一方面，他却又以种种理由为其不遵守中国法律管辖的行为进行辩护。如胡夏米在致巴麦尊的信中声称：“承然，我承认一个人到另外一个国家去，应该服从那个国家的法律制度。但是另一方面，这永远假定你是和一个文明国家相交往为前提的，永远假定你所服从的法律规章有明白固定的条文。”可以对你的生命财产做合理的保护为前提的，如今中国却不然，特别是他们所坚持执行的关于杀人犯的野蛮规章与法律和人道原则与理性都是不相容的。以中国司法不文明和不人道为由而要求逾越的英国，早在1830年就立法规定，在中国设一个对海事和刑事案件具有管辖权的英国法庭。这种谋求治外法权的单方面行为，按照当时的欧洲国际法标准，显然也不合法。因此，英国也不能理直气壮地鼓励他的臣民随意僭越中国的司法。他训示其商务监督律老，杯尊重中国的法律。我们要求你时刻牢记，并且只要有机会，就要让住在或常去中国的我国臣民记住。只要中华帝国的法律和习惯对于你和他们来说是公正和善意的实施，而且只要此种法律是以或将以与对中国臣民或其他外国居住或常去中国的臣民或公民同样的方式实施，那么你和我们的臣民便有义务遵守他们。但同时，英国也在谋求不受中国司法管辖的治外法权，这当然是不合法的。即使是一项不合理的国内法律，在合法改变之前，人们就有义务继续遵循这种法律。何况是国际之间的法律关系。